1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Вести ФМ Ольга Подолян. Напротив меня Ольга Луговская, врач-педиатр клиники ДОК-Дети, кандидат медицинских наук, автор аккаунта доктор Луговская в Инстаграме. Здравствуйте. Доброе утро. А, если у вас есть вопросы, а сегодня мы будем говорить о проблемах конца зимы, то присоединяйтесь к этой программе 553320 вести это СМС-портал и плюс три шесть для ваших вопросов и для ваших комментариев. Обсуждать мы сегодня Будем авитаминоз и гипервитаминоз и не только. Если есть вопросы, то обязательно присылайте. Я специалисту, который напротив меня сидит в этой студии, обязательно их задам. Скажите, как понять, что ребенку в конце зимы остро не хватает витаминов? Какие они ключевые признаки?
0: Давайте для начала вернемся к тому, что вообще такое витамины. Витамины это химические вещества, которые выполняют очень много функций в организме и нужны для того, чтобы мы могли нормально жить развиваться мыслить и активно действовать если ребенок активен если он прибавляет в весе если он достаточно растет развивается это значит что никаких предположений о дефиците витаминов мы не можем предполагать большинство витаминов в достаточном количестве находятся в пище которую ест ребенок и задача родителей это сделать так, чтобы еда, которую ел ребенок, была рациональной и сбалансированной. На самом деле сделать это достаточно просто. И адекватный рацион ребенка состоит из пяти порций овощей и фруктов, из трех-четырех порций цельнозерновых продуктов, из двух-трех порций продуктов, которые содержат белок это мясо, рыба, яйца, бобовые. Если мы туда добавляем 2-3 порции молочных продуктов, немного растительных жиров, и доста... если ребенок пьет воду по жажде, мы получаем достаточный рацион, который покрывает абсолютно все потребности в организме ребенка. И когда мы говорим про витамины, то гораздо больше опасность... Гораздо большая опасность в избытке витаминов, а не в дефиците витаминов, потому что, как я уже сказала, в настоящее время мы находимся в тех условиях, когда из пищи мы получаем достаточное количество витаминов и микроэлементов а
1: скажите то есть получается что идет обратный процесс когда у ребёнка, э, когда ребенок получает слишком много витаминов а скажите а как вы относитесь к тому что некоторые родители круглогодично дают ребенку витамины в качестве добавки есть э- такая проблема
0: да безусловно такая проблема есть и такая проблема к сожалению с каждым днем становится все больше и больше и она связана с тем что мы э-м, родителям Из средств массовой информации, из интернет-ресурсов Очень много поступает информации о поголовном дефиците витаминов у детей и у взрослых Параллельно этому родителям поступает много информации о том, что множество витаминов и биологически активных добавок Они безопасны, эффективны и являются таким золотым средством, которое покрывает абсолютно все дефициты Но, увы, это не так Ежегодно, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, 60 тысяч человек поступают в токсикологические центры с симптомами передозировки витаминов.
1: Ну, При... это очень популярно, там и дети и взрослые круглогодично потребляют различные витамины, причем люди сами это смешивают, каким-то образом сами себе назначают курсы. Если вдруг ногти ломаются, то обязательно нужно круглый год принимать несколько добавок витаминов и наблюдать за тем, как все это устанавливается.
0: И вот сейчас мы приходим к той же ситуации, которая есть в Америке, и к тому же огромному количеству препаратов, которые потребляют не только родители, но и которые они назначают своим детям без рекомендаций специалистов. То есть по каким-то признакам,
1: если, допустим, ломкие волосы, обращают внимание на ногти, на кожу, и, соответственно, самостоятельно уже с помощью каких-то советов, которые можно найти в интернете, назначают курсами витамина?
0: Если мы говорим про родителей. Да. Да. При этом, если мы снова возвращаемся к теме передозировки, они очень похожи на симптомы, наоборот, дефицита. И если родители много витамина, много биологически активных добавок дают своему ребенку, то... Возникающие тошноту, рвоту, сыпь, диарею редко связывают именно с избытком витаминов. В то же время есть группа жирорастворимых витаминов, если мы снова возвращаемся к тому, какие они есть, и водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины, как А, Д, Е, К, они гораздо более опасны при передозировке почему потому что они накапливаются в организме и дольше вызывают какие то побочные эффекты и если ребенок или взрослый, получает слишком много, например, витамина А, то возникают соответствующие симптомы в виде выпадения волос, сухости кожи, заедов, головной боли, боли в костях, кровотечения, светобоязни. Да? То есть все те симптомы, которые вроде как могли бы нам указать на дефицит витамина. При этом это совершенно доказанные симптомы передозировки витаминов.
1: А скажите, а как понять, можно ли сделать какой-то тест-анализ на нехватку тех или иных витаминов в организме?
0: Тогда, когда ребенок вместе с родителями приходит к врачу, врач изучает историю жизни ребенка, врач осматривает ребенка и у него возникают предположения о том, что у ребенка может быть дефицит каких-то витаминов или микроэлементов: железа, витамина D, витаминов группу Б. Он может назначить исследование по определению этих элементов или витаминов в крови. При выявлении дефицита того или иного микроэлемента или витамина назначается соответствующее лечение.
1: А скажите, делать выводы из-за того, что в Москве в этом году, этой зимой, солнца было очень мало, и родители задаются вопросом, что делать, если не хватает накопленного залета солнца? Соответственно, давать или не давать витамин Д?
0: Когда мы говорим про витамин D, то должны понимать, что витамин D – это очень важный витамин, который относится к группе гормоноподобных витаминов и выполняет очень большую роль в нашем организме, участвуя в адекватной работе сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, и главное – это в адекватном построении костей. И витамин D – В принципе, почему его мало возникает? Не только потому, что в этом году было мало солнечных дней, но и потому, что для синтеза витамина D в коже нужен специальный специальный э, ультрафиолет спектра Б, который вырабатывается только в определенные часы. Это с 11 часов до 14. То есть это пик, э, это максимальная инсоляция, когда мы не рекомендуем находиться на открытом солнце детям в связи с э, риском развития э, онкологических заболеваний кожи. Кроме того, э, проживая в Москве, мы понимаем, что э, существует проблема загрязнения атмосферы. Загрязнение атмосферы Туманы, облачность, пыль, все это снижает проникновение ультрафиолета Б сквозь атмосферу. Кроме этого, этот спектр солнечных лучей не проникает через стекло, не проникает через одежду и солнцезащитный крем. То есть существует огромное количество причин, почему мы испытываем дефицит витамина D. И в настоящее время специалистами рекомендуется прием витамина D, по сути, кругло-суточно, кругло-ежедневно и круглогодично. И это единственный витамин, целесообразность приема которого показана не только детям, но и взрослым. То есть витамин D ставим галочку, что нужно, важно. Да. А скажите,
1: что касается витамина С? Начинать утро со стаканчика свежевыжатого сока, принимать шипучий витамин С круглогодично, как вы к этому относитесь? Запускает ли это какие-то другие процессы? Все-таки это такой с утра очень большой вплеск в организм, вброс в организм апельсинового сока, который может разъедать желудок. Насколько все это полезно, опасно или наоборот действительно благоприятно влияет на организм?
0: Как мы уже говорили с вами в самом начале, то количество продуктов, которые потребляет современный человек, ребенок, взрослый, оно покрывает количество потребность в витаминах. Нету никаких данных, которые говорят о том, что начало утра с свежевыжатого сока или с приема большого количества витаминов С имеет какие-то преимущества. Если это нравится человеку, если это не приводит к дискомфорту в его желудочно-кишечном такте, то, пожалуйста. Но никаких рекомендаций о Избыточном потреблении мы не можем давать. Почему? Потому что мы опять же возвращаемся к теме передозировки. И передозировка витамина С она тоже одна из проблем, которые сейчас возникают, с которыми сталкиваются врачи.
1: А что касается избыточной, избыточного потребления фруктов, здесь могут быть какие-то излишки? Или если ты даешь ребенку яблоко, апельсин, мандарин, хурму, морковку в течение дня, то в этом ничего плохого нет.
0: В этом нет не только ничего плохого Мы стремимся, мы хотим Мы очень верим и надеемся мы, Говоря мы, я подразумеваю врачей Что э, Подавляющее большинство детей Наконец-таки сможет Питаться правильно и адекватно И если ребенок Будет употреблять больше до 5 порций овощей и фруктов в день. То есть, если количество овощей и фруктов будет составлять половину рациона ребенка, мы с вами забудем про возможные возникающие проблемы с гиповитаминозами и с авитаминозами. Потому что все потребности ребенка будут покрываться таким способом. Единственное, возможно, индивидуальная непереносимость продукта овощей и фруктов связанные с повышенным газообразованием. И тут в этой ситуации мы просто регулируем количество овощей и фруктов, которые ест ребенок, э, делая так, чтобы это не возникал у него дискомфорт.
1: Наши слушатели присоединяются к этому разговору. Напомню еще раз средства связи. 5533 Вести — это смс-портал. Прошло «Вести» начали сообщение, не забывайте. И плюс 7903 376 363 Номер для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Из Ивановской области вопрос. А переизбыток витамина D разве не опасен?
0: Переизбыток витамина D, безусловно, опасен, как и... Любой, и, так же как и переизбыток любого витамина. Мы в настоящее время знаем профилактические дозы витамина D, которые необходимы как детям, так и взрослым. Так вот, при приеме профилактических доз, перед назначением которых не требуются никакие исследования, я имею в виду определение уровня витамина D, они не приводят к передозировке. Соответственно, мы не можем говорить об каких-то проблемах, которые возникают у человека. Если мы возвращаемся к детям, то мы знаем, что существует национальная программа в настоящий момент Российской Федерации по коррекции дефицита витамина D. И по данным этой программы для детей до года ежедневная профилактическая доза составляет тысячи международных единиц для детей с года до трех это полторы тысячи международных единиц и для детей от трех лет и старше это снова тысячи международных единиц в сутки а скажите, у меня еще
1: будет вопрос по поводу круглогодичного приема витаминов. Какие здесь очень серьезные опасности? Вот вы уже сказали, что признаки будут такие же, как и у авитаминоза. В дальнейшем при отказе от постоянного употребления витаминов, какие процессы могут быть запущены в организме?
0: Если мы говорим про то... Какие проблемы возникают при избыточном употреблении витаминов, то, во-первых, это будут симптомы, собственно, гипервитаминоза, про которые мы уже говорили. Во-вторых, существует проблема возникновения острых аллергических реакций в ответ на применение витаминов и компонентов, которые в них содержатся. К сожалению, такие ситуации, когда ребенок принимает витамин, а потом его увозят в стационар с анафилаксией или отеком квинки, они существуют. И третья проблема – это, к сожалению, развитие токсического гепатита, это острое повреждение печени в ответ на избыточное количество биологически активных веществ, которые, к сожалению, иногда бывает летальным, и мы знаем, что эти случаи регистрируются, и люди, к сожалению, погибают в борьбе за, казалось бы, улучшение качества своей жизни. Еще у меня будет вопрос: если родители видят,
1: что у ребенка проблемы с работоспособностью, есть ухудшение памяти, вялость, трудно собраться, трудно проснуться, можно ли все эти симптомы списать на авитаминоз?
0: К сожалению, нет. В первую очередь, подобные симптомы, которые вы описываете, должны нуждаться в коррекции режима ясна и водрствования ребенка. Потому что дети сейчас находятся в том ритме, когда они просто не справляются с нагрузкой, которая на них наложена. И если мы делаем так, что у ребенка возникает полноценный сон, ребенок высыпается. Если ребенок ежедневно гуляет хотя бы 60 минут, если у ребенка минимизируется количество стрессов, что я подразумеваю под этим, если ребенок перестает посещать 10 кружков в течение дня, заниматься 10 языками, я немножко утрирую.
1: Ну, всем понятно. Все равно секции-репетиторы, а еще нужно здесь сделать английский, почитать вот эту книгу, когда у ребенка совершенно нет свободного времени, он не гуляет, он сидит дома, а еще есть планшет, есть телефон, есть различные домашние развлечения. И то есть ребенок вообще не находится в фазе отдыха.
0: Он не только не находится в фазе отдыха, он и не совершает ежедневно адекватной физической нагрузки, потому что не только прием витаминов с пищей нам нужен для нормального функционирования, но и ежедневная нагрузка в течение хотя бы 60 минут каждый день, она помогает в том числе в усвоении тех же самых витаминов, которые ребенок потребляет с пищей. Поэтому если возникают симптомы, которые вы уже описали выше, то первое, что мы делаем, это не думаем о том, что мы должны пойти и купить какое-то определенное количество поливитаминных комплексов, а мы думаем, какие неточности мы могли бы допустить в режиме э, дня и в режиме сна нашего ребенка если мы все это проанализировали и увидели что ну да вроде как мы делаем все правильно и ребенок и спит и питается хорошо и двигается и гуляет то э, врач может предположить э, дефициты самые частые дефициты из этих это дефицит витамина D, это дефицит железа и какие то нарушения со стороны щитовидной железы и В этих ситуациях врач может порекомендовать обследование и при при выявлении каких-то проблем соответствующее лечение.
1: Еще раз назову наши средства связи 5 5 и плюс 7 9 376 363. Для ваших вопросов и для ваших комментариев говорим мы о проблемах конца зимы, о витаминоз, гипервитаминоз и не только. Присоединяйтесь. Ваши вопросы обязательно озвучу в сегодняшней программе. В каких как часто и в каких дозах можно принимать витамин Д Белгородская область? Интересуется. Слушатель, оттуда.
0: Белгородская область это юг верно для него характерны точно такие же профилактические дозы которые были уже озвучены выше для детей до года профилактическая доза это тысячи международных единиц в сутки для детей с года до трех полторы тысячи международных единиц и для детей старше трех лет это снова тысячи международных единиц если мы говорим про, беремен... про беременных женщин то для них профилактическая доза составляет две международных единиц в сутки
1: еще будет вопрос по поводу йода. Интересуется, что с ним не относится же он к витаминам, как часто можно употреблять, давать ребенку, что делать с юдированной солью и как рассчитать ежедневный прием йода, необходимый для детского организма.
0: Это отличный вопрос, и это на самом деле глобальная проблема, потому что Россия относится к территориям дефицитным по йоду. Еще 27 лет назад Всемирная организация здравоохранения начала бить тревогу по когда она когда были проведены исследования, показавшие дефицит йода в большом количестве стран. И если в 1993 году это было 110 стран, то после того, как Всемирная организация здравоохранения запустила программу по коррекции йод-дефицита, к 2013 2013 году количество этих стран дефицитных сократилось до 31, к 2016, до 2019, и, к сожалению, Российская Федерация до сих пор находится наравне со странами, Африки, которые испытывают дефицит йода. Почему он важен и нужен? Потому что он участвует в работе щитовидной железы и очень нам важен для нашего умственного развития. И группы риска по дефициту йода к ним относятся беременные, кормящие и дети до двух лет. Как же нам помочь? Как же нам сделать так, чтобы эти категории населения не испытывали дефицит йода. Во-первых, всем беременным в течение беременности рекомендован ежедневный прием йода. Ребенок, который находится на грудном вскармливании, он получает йод вместе с грудным молоком. Тем более в ситуации, если мама-кормящая дополнительно принимает йод. А йод в виде йодированной соли или в других видах? Если мы говорим про кормящую маму, то ей требуется прием дополнительных препаратов калия ежедневно. Если мы отходим от детей младшего возраста и говорим о более старших детях и о взрослых, то прием йодированной соли... Ежедневный, да, то есть замена обычной соли на йодированной покрывает потребность человека в йоде.
1: Людмила интересуется из Рязанской области: чайная ложка морской капусты в сотке не дает избыток йода в организме?
0: Нет, чайная ложка не дает избытка.
1: А, все дети тяжело просыпаются. А связано ли это с дефицитом Солнца?
0: А, если мы говорим про м- то время года, в котором мы сейчас находимся, в раннюю конец зимы и ранняя весна туда безусловно это с этим связано
1: как спорт влияет на наличие витаминов нужно ли дополнительно подпитывать организм витаминами если активно занимаешься спортом
0: если ребенок является профессиональным спортсменом или если это взрослый который участвует в специализированных соревнованиях не в любительских то безусловно они испытывают гораздо больший дефицит, чем все остальные люди, и им требуется дополнительный прием как белка, так и группы витаминов.
1: Еще будет вопрос по поводу э, взаимосвязи: переизбыток витаминов может привести к набору веса?
0: Я не встречала подобных данных
1: то есть это э, такие мне кажется достаточно спорные выводы которые сделали некоторые наши слушатели судя по ряду сообщений которые приходят э, к нам в эти минуты еще раз назову средства связи пять пять и плюс семь девятьсот триста у нас совсем скоро новости середины часа и будем переходить к заболеваниям сезонным но есть еще несколько вопросов из свердловской области возвращают нас к разговору по поводу витамина d подскажите, пожалуйста, дозу витамина D для кормящей мамы.
0: Аналогично, как и беременным, это 2000 международных единиц. Если мама испытывает дефицит витамина D, если у нее подтвержден он, то количество витамина D, которое она будет принимать, зависит от того, насколько сильно этот витамин снижен.
1: Если зимой летать в жаркие страны на неделю или на две, восполнит ли это нехватку витамина D в организме? К сожалению, нет. То есть не стоит на это ориентироваться и думать, что если ты с детьми съездил отдохнуть в теплые страны, то, собственно, можно расслабиться. Да, не стоит. Спрашиваю, что такое 2000 вот этих самых единиц в каплях. Вы не можете сказать, сколько это будет?
0: Я могу объяснить, что это значит. У нас есть препараты витамина D, которые лицензированы в нашей стране. И эти препараты они содержат в одной капле 500 международных единиц. Соответственно, если ребенку необходимы 1000 международных единиц, то ребенку требуется две капли этих препаратов. Если ему нужно полторы тысячи, то, соответственно, три капли препаратов. Если ребенок получает препараты, которые не лицензированы в Российской Федерации, тут количество капель будет зависеть от того, сколько международных единиц в этой в этом препарате содержится. Мы сейчас прервемся, у нас новости впереди, еще несколько вопросов сразу
1: после выпуска новостей. В частности, спрашивают, что делать, если на йод аллергия, поставленная врачом, как восстанавливать необходимый уровень йода в организме. Сейчас прервемся буквально на несколько минут, сразу после перейдем к вашим вопросам.
0: Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
1: Возвращаемся в программу. Средства связи 553320 и плюс 7 900 Ольга Луговская отвечает сегодня на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Так что присоединяйтесь. Из Орловской области был вопрос по поводу того, что делать, если аллергия на йод, поставленная врачом. Как восстанавливать необходимый уровень йода в организме?
0: Тут у меня сразу возникает вопрос, на основании чего человеку был поставлен данный диагноз. Если... Возникла реакция на прием йода в виде таблеток, соответственно, мы заменяем его на йодированную соль. Если это тоже не помогает, то используем продукты, которые содержат йод, в том числе ламинарии, морские водоросли.
1: Давайте переходить плавно к другой теме. Если будут еще вопросы по поводу витаминов, а витаминоза и гипервитаминоза, то мы обязательно к ним вернемся. Грипп, УРВИ, пониженный иммунитет и вероятность подхватить простуду в общественных местах. Насколько сейчас вот в этот самый сложный период все это возрастает, увеличивается?
0: Возрастает, и увеличивается, и это нормально. Никакой нет. Мы знаем, что в данное время года повышается количество людей и детей, и взрослых заболевших. Это связано с тем, что в холодное время года люди находятся более скучно, более тесно, люди меньше гуляют. Создаются хорошие условия для более тесного контакта и для более частого заражения. Что касается
1: общественных мест, как здесь можно себя обезопасить? И, мне кажется, такой очень важный традиционный вопрос. Правда или шутка, что если ты
0: не лечишь ОРВИ, болеешь неделю, если активно лечишься, то все это протекает 7 дней? Это прекрасная шутка, и очень хочется, чтобы это... Запомнили не только наши слушатели, но и все родители. Потому что самая главная задача при острой респираторной вирусной инфекции это не мешать организму выздоравливать. Мы существуем как вид, как человечество очень давно. И очень давно мы соседствуем как с вирусными, так и с бактериальными инфекциями. Если бы наш организм, если бы наша иммунная система не умела справляться с вирусами, то мы прекрасно понимаем, как динозавры вымерли, так и человечество тоже бы погибло. А раз наш организм умеет с этим справляться, то мы должны просто не мешать ему выздоравливать. Если человек... Во время заболевания будет достаточно спать, если он будет пить достаточное количество жидкости, есть по аппетиту.
1: А скажите, а витамины здесь могут помочь справиться с заболеванием в более короткие сроки?
0: Нет данных о том, что дополнительный прием витаминов сокращает длительность заболевания. Поэтому нет.
1: Но улучшить самочувствие каким-то образом можно или тоже нет? Никаких данных на этот счет тоже привести не удастся.
0: Человек может подумать, что прием дополнительных витаминов улучшает его состояние. Это называется эффект плацебо, когда он что-то принимает и думает, что ему становится легче. Только в этом. А что касается масок, насколько они эффективны? Маски – это то средство, которое должны использовать не здоровые люди, а люди, которые заболели. И маска помогает сделать так, чтобы заболевший человек не распространял вирусы при кашле и чихании.
1: То есть если э, ты подхватил инфекцию, то постарайся обезопасить окружающих от того, чтобы твое заболевание не передалось тем людям, с которыми ты находишься в контакте.
0: Безусловно, а лучше в период острого заболевания с высокой температурой просто находиться дома, не подвергая людей риску заразиться.
1: Что касается возвращения ребенка в школу или в детский сад сразу после карантина, как правильно вести себя, вести родителям себя в этой ситуации, и что можно посоветовать, что сделать, что давать, что принимать ребенку для того, чтобы обезопасить себя. Та же самая маска, какие-то дополнительные средства защиты, чаще мыть руки. И действительно ли за неделю дети, которые болели, они полностью выздоровели, больше не являются источником распространения инфекции?
0: Это очень хороший вопрос. И для того, чтобы снизить шанс заболеть у ОРВИ, Существует ряд способов. И самый первый, самый главный ⁇ это тщательное мытье рук теплой водой с мылом. Если нет никакого мыла и воды рядом, то возможно использование специальных средств санитайзеров для очищения рук. Если человек, ребенок, не будет трогать лицо руками, и очень важно приучить родителям, приучить детей не касаться своих глаз, рта и носа. Руками во время пребывания в общественных местах. Почему? Потому что глаза, нос и рот это входные ворота для инфекции. Если ребенок не будет касаться руками своего лица, это автоматически снижает риск заразиться. При этом важно научить ребенка не подходить близко к людям с явными симптомами заболевания. Если человек кашляет, если у него. Течет из носа, если у него красные глаза, стоит просто держаться дальше от этого человека. При этом влажная уборка, регулярное проветривание, большее количество прогулок, меньшее количество пребываний в тесном помещении. Также помогают снизить шанс заразиться. Ну и, конечно, мы снова возвращаемся к к здоровому образу жизни, правильному питанию, сну и физической нагрузке. Это долго, это нудно и это муторно, но это те способы, которые помогают нам снизить шанс заболеть.
1: Что касается ранней весны и... Аномальном давлении, как говорят тоже специалисты, весну нам обещают сверхранние, да и зимы-то толком не было. Скажите, как дети реагируют, когда происходят скачки давления? Легче, чем взрослые? Все по-разному. То есть здесь какой-то нельзя закономерности вывести. То есть на кого-то это влияет, а кто-то совершенно спокойно переносит. Безусловно. А скажите, если у ребенка постоянно пониженное давление, об этом слушательница из Новгородской области спрашивает, какие витамины можно принимать и каким-то образом они могут повлиять на стабилизацию состояния с давлением?
0: Если у ребенка постоянно пониженное давление, то первое, что стоит делать в этой ситуации, это сходить к врачу и выяснить причину. Есть ли какое-то заболевание, которое вызывает подобное состояние, или же это просто особенность вашего ребенка? Если это просто особенность вашего ребенка, от него просто стоит его просто стоит оставить в покое. То есть здесь никаких дополнительных
1: средств применять не надо? Нет. Еще есть вопросы, связанные с. Со здоровьем девочек, если у ребенка, у дочери очень сильно выпадают волосы, что делать, какие препараты принимать, на что это может указывать?
0: Я снова буду себя вести как плохой врач, (сёк) который заставляет вас отправляться на осмотр. Выпадение волос или алопеция, Это состояние, которое имеет огромное количество причин. Мы не можем просто на основании этого вопроса рекомендовать прием каких-то поливитаминных комплексов, минералов или микроэлементов, потому что мы должны найти причину этого состояния и потом работать именно с этой причиной.
1: Есть тогда дополнительный еще к этой теме вопрос. У ребенка очень ломкие ногти. Девочка 7 лет практически как бумага. Что uh-huh. делать в этом случае?
0: И опять, и опять, и опять, и снова возвратиться к врачу. Вернуться, задать ему вопросы, с чем это может быть связано, эм, связано ли это с недостатком кальция, связано ли это с дефицитом железа или еще с какими-то состояниями? Для этого врач должен выяснить, чем ребенок болел, как он родился, чем он питается, как выглядит, какие еще есть особенности в его организме, на которые родители вроде как могут не обращать внимания и на основании этого рекомендовать какие-то обследования и по результатам обследования назначать лечение. К сожалению, универсального лечения и универсального ответа в данной ситуации не существует. Что касается рыбьего
1: жира, спрашивают, надо ли ребенку
0: давать? Рыбий жир содержит не только витамин D но и ряд других веществ, и в настоящее время прием витамина D для профилактики дефицита витамина D не рекомендован.
1: Осенью и весной комплекс витаминный необходим ребенку?
0: Ребенку необходимо рациональное, полноценное и сбалансированное питание, и тогда он будет получать все витамины и все микроэлементы, которые ему нужны.
1: Спрашивают по поводу сбалансированного питания, что необходимо добавлять в рацион для того, чтобы не было дефицита витамина в организме.
0: Если половина рациона ребенка ежедневного будет составлять овощи и фрукты, если туда мы будем добавлять 3-4 порции цельнозерновых продуктов, это крупы, это хлеб, это макароны, если туда мы будем добавлять 2-3 порции белковых продуктов, Мясо, рыба, бобы, яйца, две-три порции молочных продуктов, немного растительных жиров это будет рационально сбалансированный рацион. Если мы говорим про то, что такое порция, то самое простое это ориентироваться на размер кулака ребенка. Мы понимаем, что в разном возрасте кулак ребенка будет иметь разный объем. И именно на этот объем мы ориентируемся, когда говорим про количество питания, которое кушает ребенок
1: спи по поводу переизбытка но словарь откройте я думаю что никаких вопросов у вас не возникнет, слушатели с чувашской области есть еще вопрос по поводу рыбьего жира опять надо ли давать ребенку трех лет рыбий жир вот в таком возрасте
0: и снова мы уже дали ответ на этот вопрос о том, что ребенку в этом возрасте, так же как и в любом другом, целесообразен прием специализированных форм витамина D.
1: Так, спрашивают про омега-3, про кальций. Как понять, что в организме не хватает кальция?
0: Для того, чтобы понять, достаточно в организме кальция или нет снова задаются вопросы родителям были ли у ребенка частые переломы внезапные э, насколько э, у ребенка хорошие волосы и ногти э, э, если при этом нет никаких симптомов. Если при этом ребенок получает достаточное количество молочных продуктов, мы автоматически э, закрываем вопрос про дефицит кальция. Если мы говорим про омега-3, э, полиненасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты э, важное вещество, которое нужно для построения мембран практически всех клеток. Опять же, в настоящее время нам известно, что э, потребление рыбы в количестве двух 3 порций в неделю, потребляет, покрывает потребность организма в данном веществе. То есть просто в рацион ребенка каждую неделю 2-3 раза должна входить рыба. И все у нас будет закрыт автоматический вопрос с дефицитом этого вещества.
1: А постоянное желание сладкого может говорить о нехватке глюкозы в организме?
0: Нет, постоянное желание сладкого может говорить о каких-то проблемах, которые взрослый и ребенок пытается решить таким способом.
1: Какие витамины и продукты принимать, потреблять для того, чтобы
0: не было проблем со зрением? Это очень интересный вопрос. И предполагалось раньше, что существуют определенные группы продуктов: лютеин, черника, морковка, которые витамина, да, да, витамин, витамин А, которые уменьшают риск получить проблемы со зрением. Но в настоящее время связи с продуктами и нарушением зрения не выявлена. Зато выявлена связь с уменьшениями прогулок. И для того, чтобы нам профилактировать проблему со зрением у ребенка, мы должны сделать так, чтобы ребенок ежедневно в светлое время суток 60 минут гулял на улице.
1: И можно расслабиться по поводу дополнительных витаминов, которые могут положительно влиять на зрение? Конечно. Еще есть вопросы так по поводу витамина D, друзья, вам нужно будет переслушать программу, и тогда, я думаю, что у вас вопросов на эту тему не останется, потому что уже очень много говорили об этом. Витамин Е и его дефицит в организме чем может обернуться, и какие продукты, витамин D – это поддержание здоровья кожи, иммунитет, какие продукты могут восполнить дефицит его в организме?
0: дефицит витамина Е. Витамин Е содержится в большом количестве продуктов, которые потребляет человек, и опять мы возвращаемся к разговору о том, что если ребенок ест достаточно, если в рацион ребенка включаются растительные масла, то мы автоматически дефицит данного витамина исключаем. Спрашивают по поводу никотинки, нужна она или нет? Витамины группы Б ⁇ это важные витамины, которые находятся в продуктах животного происхождения. И если ребенок у вас потребляет достаточное количество животных продуктов, он не нуждается в дополнительном приеме витаминов группы Б. И тут, кстати, у нас возникает достаточно интересный вопрос, а что же делать с людьми, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, которые не потребляют достаточное количество животных продуктов. Если люди по определенным причинам отказываются от данных продуктов, то врачи знают, что, они находятся, что эти люди они находятся в группе риска по дефициту как железа, так и витамина В12, так и витамина D. И людям, которые придерживаются вегетарианского образа жизни, рекомендуется более-менее регулярные исследования на эти вещества. И если возникает дефицит, то, соответственно, коррекция. Из Новосибирска спрашивают, если ребенок есть рыбу, не хочет, не ест, тогда давать омегу? Кроме рыбы у нас существуют другие источники омега-жирных кислот. Они не настолько эффективны. Как в рыбе, но тем не менее они есть. И снова это растительные масла. Если ребенок употребляет, если ему в пищу добавляют, например, льняное масло, это может покрыть потребности ребенка в данном веществе.
1: По поводу темы здоровых зубов спрашивают, как здесь можно подпитать, беру это слово кавычки, даже проблемы, обусловленные наследственностью.
0: Если, проблем, если проблема обусловлены наследственностью, то тут, к сожалению,
1: Бессильные.
0: мы бессильны. И мы можем только профилактировать возможное развитие кариеса, уменьшая количество сладких продуктов, которые ест ребенок, улучшая гигиену ребенка, улучшая длительность чистки зубов и снова регулярный осмотр стоматолога один раз в полгода для того чтобы если возникнет например карис, полечить его как можно раньше если сон у ребенка становится хуже
1: тяжело заснуть и проснуться учащаются простудные болезни а еще есть такая проблема как волосы секутся кожа сухая и тусклая на что обратить внимание а еще цветут ногти цветут ногти да
0: мне так... не, не совсем, к сожалению. Понятно, что. вы Поня- в понят, виду. поясните, термин.
1: пожалуйста, уважаемые радиослушатели, что, о чем вы хотели нам рассказать?
0: Снова мы возвращаемся. Я уже, наверное, всем надоела к тому, что если возникают какие-то проблемы с состоянием ребенка, вы видите какие-то симптомы, которые вас тревожат, то Первое, что все таки стоит сделать, это обратиться к врачу. Для того, Белые чтобы...
1: пятна на ногтях, вы что имеете в виду, слушайте?
0: Причин белых пятен для ногтей на ногтях есть очень много. Более того, эти пятна, они могут быть поперечными, они могут быть продольными, они могут быть вогнутыми, и причин у этого может быть очень много. И у некоторых состояний, к сожалению, мы не знаем причин.
1: А... Так, по поводу гипервитаминоза мы тоже говорили. В начале программы, как только появится в архиве, все вопросы обязательно получите. Назначать витамины, выбирать, подбирать тоже обязательно должен доктор. Самостоятельно, судя по некоторым признакам того, что не хватает, назначать не стоит. Есть велик риск ошибиться?
0: Есть велик риск ошибиться, есть... Велик риск получить передозировку, велик риск получить аллергическую реакцию и вплоть до развития токсического гепатита. Все-таки, пожалуйста, уделите особое внимание питанию ваших детей. Это кажется очень просто, а на деле оказывается сложно.
1: Так, перхоть, проблемы с волосами, жирные корни. Это какие-то проблемы, с которыми нужно идти к конкретному специалисту? Или проблема, может быть, связана с нехваткой витаминов?
0: Это проблема, с которой стоит обращаться к трихологу, специалисту, который работает по волосам, или к дерматологу, если трихолога нету в ближайшем доступе. И, он с... и данная проблема... Она может быть связана не с витаминами, а с избыточной деятельностью микроорганизмов и определенных грибков на коже головы, плюс могут быть дополнительно какие-то особенности эндокринологические, которые вызывают повышенную работу сальных желез.
1: Если в доме болеет один ребенок, как можно уберечь второго возражения или только переводить к бабушке?
0: Если в доме заболел ребенок и другой ребенок находится рядом, к сожалению, вы уже его не сможете защитить от заражения, потому что ребенок уже был в контакте. контакте. Да, потому что за два дня до развития клинических симптомов ребенок уже был заразен. Дети были в контакте, соответственно, они уже оба проконтактировали. Смысла в разобщении детей в данной ситуации нету.
1: Как могут обезопасить себя взрослые, если дети болеют в этот острый период?
0: Полноценный сон, мытье рук, Проветривание, влажная уборка,
1: кипятить, обеззараживать постельное белье, проветривать. Что еще можете посоветовать?
0: Мыть руки и самое главное – спокойно относиться к респираторным вирусным инфекциям. Как только родители смогут понять, что болеть даже 10-12 раз обычными вирусными инфекциями нормально для маленького ребенка, который посещает детский сад, как только снизится уровень их тревожности, сразу станет проще жить.
1: И застрахованный вопрос: скажите, как часто можно использовать соленую воду для промывания носа для профилактики вирусных заболеваний? Рецепт: обычная пищевая соль, вода, не вредит ли это слизистый носа?
0: Если получается сделать раствор оптимальной концентрации. Что такое оптимальная концентрация? У нас есть понятие изотонического солевого раствора. Это 0,9% соли. Можно данное средство наносить сколько угодно часто на слизистую носа. Она будет увлажнять слизистую. Деятельность ресничек в носу, которые помогают удалять вирусы, будет нормализоваться. Передозировать данное средство сложно. У нас времени совсем мало
1: остается, но спрашивают по поводу каких-то внешних воздействий, приема внутрь. <как> Если проблемы с ногтями и волосами у ребенка, ванночки, маски, все это получит, поможет, или причины все-таки внутренние, и сначала нужно с ними разбираться.
0: Второе. Второе, именно сначала нужно понять причину этого состояния. Я благодарю вас за этот разговор,
1: за то, что ответили на большинство моих вопросов, вопросов радиослушателей. Еще раз напоминаю всем тем, кто спрашивает и задает вопросы, на которые мы уже успели сегодня ответить в программе Витаминка в архиве радиостанции Вести ФМ найдите выпуск и прослушайте с самого начала. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо.
0: Витаминка чтобы ваш ребенок был здоров.